0: der Firma Takeda und ASK Berlin und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Unser heutiger Gesprächspartner ist promovierter Chemiker sowie medizinischer Biochemiker und damit quasi ein biochemisches Universalgenie. Er forschte unter anderem am renommierten Karolinska-Institut in Stockholm, Schweden und leitet heute das nationale und international bekannte Labor für spezielle Lipidanalytik an der Universitätsklinik in Bonn. Seit inzwischen mehr als 30 Jahren erforschen er und sein Team den Cholesterin- und Gallensäurenmetabolismus und sind dabei deutschlandweit, aber auch weltweit geschätzte Kooperationspartner in diesem komplexen Gebiet. Unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Dr. Dieter Lütjohan. Seine Arbeit zeigt, wie wichtig exakte biochemische Grundkenntnisse für das Verständnis komplexer Stoffwechselstörungen sind. Sie zeigt aber auch, wie wir anhand der biochemischen Kenntnisse effektive Therapien entwickeln und zur Anwendung bringen können. Im Studentenunterricht lässt sich seine Arbeit in genialer Weise dafür nutzen, den Studierenden die Bedeutung der Biochemie für das Medizinstudium nahezubringen. Und keine Sorge, Professor lüth Johann versteht es als exzellenter Hochschullehrer, all diese komplexen Zusammenhänge verständlich zu vermitteln, wie das nun folgende Gespräch Ihnen zeigen wird.
1: Wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade einleitend von Professor Schäfer gehört haben, soll es in der heutigen Folge unseres Podcasts um seltene Erkrankungen des Fettstoffwechsels gehen. Und zwar speziell um die Lipide, die wichtig sind in den Zellmembranen, die sogenannten Sterine, englisch Sterole genannt. Meist denkt man dabei als erstes ans Cholesterin, das wichtigste tierische Sterin. Daneben spielen aber eben auch pflanzliche Sterine eine wichtige Rolle, die als Phytosterine bezeichnet werden. Und heute wird der heutige Experte uns erklären, bei welchen Symptomen bzw. Patientengeschichten an eine seltene Erkrankung mit Störung des Phytosterinstoffwechsels gedacht werden sollte. Mein Name ist Wiebke Kartmann, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Serie und begrüße nun Herrn Professor Dieter Lütjohann zum Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Professor Lütjohann. Vielen Dank, Frau
2: Kartmann, für die freundliche Begrüßung. Und auch von mir ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir wollen zunächst mit dem Bericht einer Patientin, die eine solche seltene Stoffwechselerkrankung hat, anfangen.
3: Ich war fünf Jahre alt. Ich hatte an den Ellenbogen so wie kleine dicke Knuppeln oder Knötchen. Genau, und womit meine Eltern mit mir dann zum Hautarzt gegangen sind und auch zum Kinderarzt, weil diese, also es sah aus wie kleine Pickelchen oder dicke, ähm, aber es hat ja nicht gejuckt und so und das war schon ein bisschen auffällig gewesen. Aber die hatten zum Beispiel erst gedacht, vielleicht wäre es eine Hautkrankheit aber der Kinderarzt hätte dann Blut abgenommen und gesehen, dass das Cholesterin auf 499 Milligramm war. Sehr, sehr hoch. Gut, mein Vater ist selber auch Arzt. Der ist Anästhesist, aber gut, als Vater, der sagt immer, als Vater und als Arzt macht man sich ja besonders große Sorgen. Ähm, fing er dann an, meine Blutproben oder auch die ein bisschen die... Ich glaube, was der Kinderarzt aufgeschrieben hatte, an verschiedene Unikliniken zu schicken. Und letztendlich kam ich auch nach Heidelberg zu einem Professor, Dr. Schlerf, und der auch gesagt hat, ich soll stationär kommen und ähm, es behandeln lassen. Ja. Und da ähm, haben die wirklich gemerkt, dass es anschlägt, dass bei mir durch die Ernährung mein Cholesterin runtergegangen ist. Aber wirklich gar keine Medikamente, nur fettarme ähm, Ernährung oder auf gesättigte Fettsäuren wurde wirklich verzichtet. Also heutzutage gibt es ja so viele Produkte, ob jetzt... Ähm, Magere Milch oder fettreduzierte Joghurt und die es damals wirklich gar nicht so gab. Es war schon schwer. Auch die Knötchen an den Ellenbogen haben sich verkleinert. Danach habe ich eigentlich keine Medikamente genommen. Und dann war ich halt bei Professor von Bergmann, der in Bonn ist, zur Studie für diese oder Proband, da war die ja noch am Forschen. Ich sehe gar keine Einschränkung, dass ich viele Sachen nicht essen darf oder so gar nicht.
1: Herr Professor Lütjohann, aus Ihrer Sicht als Biochemiker und Fettstoffwechselforscher an was denken Sie über eine Hypercholesterinämie hinaus, wenn Sie solche Symptome hören, wie sie die Patientin beschrieben hat und an was sollten vor allem eben auch Ärztinnen und Ärzten sonst noch denken?
2: Ja, wir haben ja gerade von der Patientin gehört, dass sie vor circa 40 Jahren in der Uniklinik in Heidelberg die Diagnose Hypercholesterinämie mit tuberösen Xantomen erhalten hat und die sind Lipidablagerungen in der Haut und treten auf bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie und gemischter Hyperlipidämie. Und dort treten neben dem Cholesterin in den sogenannten Low Density Lipoproteinen oder wir kennen es mehr unter LDL, dass dort neben dem Cholesterin noch Triglyceride erhöht sind. Und ich als Lipidforscher denke natürlich neben dem Gedanken, genannten Erstbefund, an zusätzliche Ablagerung von diesen Phytosterinen. Und deswegen sieht meist nicht umsonst der Hautarzt zunächst diese Kinder und Jugendliche, um diese Xantome operativ abzutragen.
1: Bleiben wir erst nochmal bei dem Fall dieser Patientin, die ja eine Hypercholesterinämie diagnostiziert bekommen hat und bei der diese dahinter steckende Phytosterin-Stoffwechselstörung ja so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil die über die Medikamente auch mit abgedeckt wurde. Bei dieser Sitosterinämie, die sie ja noch hat, ähm, sind eben die pflanzlichen Sterine betroffen. Und von daher ist es eben wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte ja mehr daran denken, dass es neben den tierischen auch diese pflanzlichen Sterine gibt, um eben auch dann die Aussagekraft des Cholesterinwertes besser einschätzen zu können. Also was müssen die verstehen an diesen beiden Stoffwechselwegen für die pflanzlichen und für die tierischen Sterine?
2: Also wir nehmen täglich mit der Nahrung ungefähr 300 Milligramm Cholesterin, aber auch die gleiche Menge an diesen Phytosterinen zu uns. Und diese Phytosterine sind in Gemüse, Salat, pflanzlichen Ölen, Margarinen, Nüssen und Saatprodukten äh, enthalten. Chemisch gesehen sind die, oder sind die Phytosterine äh, Strukturanaloge vom Cholesterin, sehen also ganz ähnlich aus. Und jetzt nach der ersten Verdauung im Magen ähm, kommen diese Sterine in freier Form in den Dünndarm und werden dort in Micellen eingelagert. Also Micellen ist eine Struktur, die sich aus Gallensäuren, Fettsäuren und Phospholipiden ähm, bildet. Und äh, diese Micellen übergeben dann die eingeschlossenen Sterine an die Dünndarmwand. Wand ab und werden doch von einem Transporterprotein, dem Niemen pick C1 Like One, empfangen und letztlich in die Dünndarmzelle eingeschleust. Nun fragt man sich natürlich, warum sind im Blut bei Menschen äh, Cholesteringehalte ähm, fast tausendmal höher als die der Phytosterine. Also das liegt zunächst mal daran, dass, die, ähm, dass das Cholesterin im Körper selbst hergestellt werden. Phytosterine kommen ausschließlich aus der Nahrung in den Körper. Der Mensch hat aber noch weitere Schutzmechanismen, äh, um zu vermeiden, dass zu große Mengen an Phytosterinen im Körper gesammelt werden. Und da kommen jetzt sogenannte Transporterproteine auf der inneren Seite der Dünndarmzelle äh, zum Einsatz. Und diese äh, Transporter werden ABC-Transporter genannt. Jetzt aber nochmal kurz zurück ins Dünndarmlumen. Die Phytosterine stehen im Dünndarm im Wettbewerb mit Cholesterin um die Aufnahme in die Mezellen. Und das wurde jetzt, bevor die Statine überhaupt auf den Markt kam, dazu genutzt, um den, äh, um die Aufnahme von, von Cholesterin zu senken. Wenn ich also einige Gramm Sytosterin pro Tag zu mir nehme, dann konnte es zu einer therapeutischen Senkung des Cholesterins ähm, im Blut kommen. Und das wird auch heutzutage noch angewandt in den sogenannten Nahrungsergänzungsmittel. Das sind also Phytosterin angereicherte Nahrungsergänzungsmittel zur Senkung des LDL-Cholesterins. Das wäre aber jetzt bei der Patientin keine günstige therapeutische Maßnahme. Im Gegenteil. Das wäre kontraindiziert, und, äh, denn sie hat aufgrund einer genetischen Mutation keinen funktionierenden ABC-Exporter. Denn dieser Transporter besteht aus zwei verschiedenen Anteilen, einem ABCG5 und einem ABCG8-Protein und heißt deswegen auch Tandem-Transporter. Er ist erstmals in Dünndammzellen spezifisch für Phytosterine angelegt und sorgt dafür, dass diese, also direkt nach der Aufnahme, über das NPC1, like one, wieder zurück in das Dünndarmlumen gepumpt werden und über den Darm ausgeschieden werden. Und der gleiche Transporter, der sitzt auch noch in Leberzellen und dort pumpt er nicht nur äh, Phytosterin raus, sondern auch noch Cholesterin und das Ganze geht dann in die Gallenblase. Und von dort zusammen wiederum mit Gallensäuren und Phospholipiden in den Dünndarm. Kommt es nun, wie in unserem Fall, zu angeborenen Mutationen in einem der Gene dieses Tandemtransporters, dann sind diese Exporterfunktionen in Dünndarm und in der Leber gestört. Und die pflanzlichen Sterine werden neben dem Cholesterin einfach zurückgehalten und sie häufen sich an. Wir müssen auch wissen, dass die Phytosterine im Gegensatz zu Cholesterin sich nicht in wasserlösliche Gallensäuren umwandeln lassen. Der Körper kann sie nicht weiter verarbeiten. Und das ist eigentlich der Unterschied, den man beachten muss und eigentlich vom Studium her den meisten Medizinern gar nicht bewusst wird, therapeutisch aber unter Umständen von großer Bedeutung ist.
1: Ist ja wirklich beeindruckend, wie der Organismus so viele äh, komplexe und auch energieverbrauchende Prozesse braucht, um eben so das richtige Gleichgewicht zwischen tierischen und pflanzlichen Sterinen für seinen Bedarf für die Zellmembran so zu regulieren. Und Sie haben jetzt ja gerade ganz deutlich gemacht, dass es eben wichtig ist, äh, diese Unterscheidung zu treffen, was bei den tierischen äh, Sterinen vorliegt und wie viel davon eben pflanzliche sind. Wie macht man denn in der Praxis am besten diese Unterscheidung? Macht man das per Labor? Macht man das über die klinischen Zeichen? Oder eben eventuell über eine probatorische äh, Therapie? Also Sie hatten ja schon die Statine genannt. Also könnte man so einen Therapieversuch machen und daraus Rückschlüsse ziehen?
2: Also die, die erste Maßnahme, die ein Arzt äh, trifft, um eine Hypercholesterinämie ähm, zu behandeln, äh, oder auch bei einem Verdacht auf Sittosterinämie, das sind Änderungen im Lebensstil. Also die Patienten oder Patienten, die erhalten eine Ernährungsempfehlung äh, und dort werden fett- und kalorienarme Diäten angeboten, eventuell um das Gewicht zu reduzieren oder auch um die Lipide im Blut zu senken. Und wie wir gehört hatten, äh, wurde diese Therapieoption ja auch von den Kollegen damals in Heidelberg bei unserer Patientin erfolgreich getestet. Also eine möglichst cholesterin- und phytosterinarme Diät, naja, die aber sicherlich für die Mutter des Kindes anfangs eine große Herausforderung war. Und äh, falls aber diese Ernährungsumstellung alleine nicht greift, ähm, dann setzt man die von Ihnen erwähnten Statine ein. Das sind also Cholesterinsynthesehemmer, die also in der Zelle die Cholesterinherstellung hemmen. Und ähm, das führt also letztendlich in der Zelle zu einem Cholesterindefizit. Und gleichzeitig werden dann sogenannte LDL-Rezeptoren hochreguliert. Und diese Rezeptoren, die dann mehrfach hergestellt werden, gehen zur Zellwand und holen dann aus dem Blut das LDL-Cholesterin oder die LDL-gebundenen Sterine raus. Führt dies wiederum nicht zu einem Erfolg, also kommt man nicht zu irgendwelchen festgesetzten LDL-Zielwerten, dann setzt man zusätzlich noch einen Cholesterin- Resorptionshemmer ein, der also die Aufnahme von Cholesterin äh, mit der Nahrung hemmt, und das ist das sogenannte Ezetimib. Und wie Sie eben fragten, wie kann man das unterscheiden, ob es jetzt alleine Hypercholesterinämie oder eine Sitzosterinämie oder eine gemischte Form ist? Ich kann zum Beispiel allein äh, Ezetimib nur geben, also die Aufnahme hemmen, und da habe ich schon mal einen kleinen Hinweis, ob die pflanzlichen Sterine neben dem Cholesterin auch gesenkt wird. Und die Patientin hatte ja gesagt, dass sie an einer solchen Studie damals in Bonn teilgenommen hat. Und dieses Ezetimib ist also ein Wirkstoff, der die Aufnahme von Sterinen hemmt im Dünndarm, indem er diesen Niemen pick c 1 like 1 transporter hemmt. Aber wir sollten diese Therapieänderungen immer mit Lipiduntersuchungen im Blut begleiten. Und dazu brauchen wir spezielle Gas- oder Flüssigkeitschromatographische Analysen, um zwischen Phytosterin und Cholesterin nun zu unterscheiden. Und der allgemeingültige enzymatische Test, der also in jedem Labor äh, durchgeführt wird, um Cholesterin zu bestimmen, der kann das nicht. Also wenn ich jetzt einen äh, enzymatisch bestimmten Laborwert für Cholesterin von 200 Milligramm pro Deziliter habe, kann sich dahinter ein Gehalt von 150 mg pro Deziliter für Cholesterin plus 50 mg pro Deziliter für Phytosterine verstecken. Und die Analyse kann inzwischen in jedem größeren Universitätslabor oder Speziallabor durchgeführt werden. Die Proben können vom äh, behandelnden Arzt über den normalen Postweg ins Labor geschickt werden. Sie müssen nicht gekühlt sein äh, und die, der Preis für eine solche Analytik, die liegt laut Gebührenordnung für Ärzte bei ca. 50 Euro.
1: Es könnte also der erste Schritt eine probatorische Therapie mit dem Ezetimib sein, aber es ist in jedem Fall wichtig, eben eine differenzierte Lipiddiagnostik zu machen, um eben zu schauen, ob mehr dahinter steckt als eine reine Hypercholesterinämie. Im Fall der Patienten, von der wir gerade gehört haben, ähm, da sind äh, Ihnen ja, oder wären Ihnen ja als Experten sicher die Warnlichter schon früher angegangen, dass es um mehr geht als eine Hypercholesterinämie. Was wäre da für Sie der Hinweis gewesen?
2: Na, ich glaube, dass die Kollegen damals, ähm für die damalige Zeit den absolut richtigen Weg gegangen sind und wir würden das heute auch zunächst mal so angehen. Das damalige Labor ähm, hat sehr früh bei der Patientin stark erhöhte Phytosterine gemessen und das ist einfach eine exzellente biochemische Diagnostik zu Beginn der 80er Jahre und wir würden den gleichen Weg beschreiben, heute auch noch.
1: Ich meine, im Allgemeinen steht ja vor so einer differenziellen Diagnostik äh, aus, aufgrund der Klinik schon eine Vermutung, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte. Bei dieser ähm, Patientin äh, hat es da äh, Zeichen gegeben, also klinische Zeichen, die schon eine Unterscheidung möglich gemacht hätten von einer familiär bedingten Hypercholesterinämie?
2: Also das, das Bild... Der Cytosterinämie, das kann auch sehr vielfältig sein. Die Patientin hat ja schon eingangs Symptome an der Streckseite des Ellenbogens beschrieben und den erhöhten Gehalt an Sterin im Serum. Aus den allerersten Fallbeschreibungen aus den USA der frühen 70er Jahre wissen wir, dass bei Kindern mit Cytosterinämie auch sehr hohe Plasmakolesterinwerte von 400 bis 800 Milligramm pro Deziliter gemessen wurden und bei der Patientin lagen diese Werte ja auch recht hoch zusätzlich und neben diesen Xanthomen am Ellenbogen findet man die häufig im Bereich der Achillessehne und der Sehne der Kniescheibe die können aber auch schon innerhalb der ersten Lebensmonate als dünne gelbliche Streifen in den Hautfalten des Handgelenks des Nackens und der Ellenbogengrube auftreten. Und da ist eigentlich jetzt der Pädiater gefordert, der also ein wichtiges Stellglied in der Früherkennung darstellt. Im Alter finden wir sogenannte Xanthelasmen und das sind äh, auch Lipidablagerungen im inneren Augenwinkel und an den Augenlidern. Aber auch im Blutsystem finden wir Veränderungen, zum Beispiel in Form einer Anämie, eine hämolytische ähm, Anämie im Blutausstrich und da sehen wir veränderte rote Blutkörperchen, also strukturveränderte rote Blutkörperchen, und wir sehen vergrößerte Thrombozyten. Ähm, weitere klinische Zeichen der Cytosterinämie können dann unter Umständen vergrößerte Milz oder plötzlich auftretende diffuse Blutungen sein. Und im schlimmsten Falle verlaufen Cytosterinemien aber auch mit frühzeitigen äh, entzündlichen Erkrankungen der Gefäße, der Herzkranzgefäße und plötzlich im Herztod bei Kindern und Jugendlichen.
1: Das heißt eigentlich, wenn also zunächst der Weg zum Hautarzt geführt hat, ist es eben wichtig, dass dann auch eine Rückmeldung oder eine Absprache mit einem Pädiater ist, der auch eine Menge klinische Zeichen eigentlich schon sehen kann, um dann zu eine differenziertere Lipiddiagnostik auf den Weg zu bringen, um eben zu gucken, handelt es sich nur um eine Hypercholesterinämie oder eben vielleicht noch um weitere und in diesem Fall seltene Störungen. Ihre Forschung hat ja ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ursachen dieser Fettstoffwechselstörung bekannt geworden sind und dadurch ist die Sitosterolemie ja heute auch behandelbar. Wie wird die Therapie durchgeführt?
2: Also zunächst mal, wie eben schon geschildert, äh, Diät arm an pflanzlichen und tierischen Sterinen. Aber diese diätetischen Maßnahmen, die bringen maximal nur eine 30-prozentige Senkung der Blutspiegel. Und ähm, früher wurden erstmalig mit Cytocerenämie diagnostizierten Patienten mit Gallensäurenbindenden bindenden aus, äh, wie zum Beispiel dem Cholesteramin behandelt. Und ähm, dieses Cholesteramin fängt also im Darm äh, Gallensäuren ab, führt zur erhöhten Ausscheidung von Gallensäuren mit dem Stuhl und somit entsteht eigentlich ein Gallensäurenverlust. Der hat aber wieder zur Folge, dass vermehrt Cholesterin in Gallensäuren umgewandelt wird und somit auch der Gehalt an Cholesterin gesenkt wird. Und durch die Gabe von 8 bis 15 Gramm von diesem Cholesteramin konnte bei einigen Patienten die Konzentration ähm, um 40 bis 60 Prozent ähm, an ähm, Serumlipiden gesenkt wird. Aber diese Art der Behandlung ist schwer, manchmal schwer verträglich und ich habe selber an solchen Untersuchungen schon teilgenommen. Es kommt also wirklich zu massiven Unverträglichkeiten im Magen-Darm-Trakt und sogenannten Obstipationen und werden häufig von den Patienten abgebrochen. Und äh, 2002... Haben wir dann unter Leitung des damaligen Direktors der Abteilung für klinische Pharmakologie, Professor Klaus von Bergmann, die erste Studie zur Senkung des Plasmacholesterin bei Patienten mit Hyperscholesterinämie damals mit Ecetimib durchgeführt, also dem Aufnahmehämmer. Danach haben wir mit, zusammen mit dem Citrocerinämie-Papst in den USA, Jerry Salen und, der Erst und dem Erstbeschreiber des genetischen Defektes, Professor Scheile Spatel, die Anwendung von ect mit Erfolg an weltweit 37 Patientinnen und Patienten mit Cetosterinämie durchgeführt. Es gab also zu der Zeit waren nur ungefähr 100 Patienten äh, beschrieben. Und neben einer drastischen Senkung der Serumspiegel kam es also auch zur Rückbildung von Xantomen und zur Reduktion der Fettablagerung in den Gefäßen, also Atherosklerose. Und somit konnte das Risiko auch für hämatologische Ereignisse deutlich gesenkt werden.
1: Das heißt, seit dieser Zeit gibt es für diese seltene Fettstoffwechselstörung zum Glück eine schon vorher verfügbare Therapie, mit der die Patienten gut eingestellt werden können.
2: Ja, die Patienten äh, erhalten also diesen Resorptionshemmer äh, äh, häufig auch gleichzeitig kombiniert mit Statinen in einer zusammengefügten Version.
1: Mhm. Ja, also in diesem ersten Teil des Podcasts haben wir uns mit diesem Krankheitsbild der Situsterolämie befasst. Und jetzt wollen wir uns noch einer zweiten seltenen Erkrankung widmen, bei der es zu einer Störung im Cholesterin- und Gallensäurestoffwechsel kommt und damit auch wiederum zu toxischen Ablagerungen von Sterinen. Sie wird Cerebrotendinöse Xantomatose, xanthomatose kurz CTX genannt. Auch dazu zunächst ein eindrückliches Fallbeispiel.
2: Eine 19-jährige junge Frau stellte sich damals in der Ambulanz der Kinderklinik des Universitätsklinikums Bonn vor und seit ihrer Geburt litt sie an chronischem Durchfall, Diarrhö und Gedeihstörungen. Trotz stationärer diagnostischer Aufenthalte in zehn verschiedenen Kliniken konnte kein Grund hierfür gefunden werden. Ihre motorische und kognitive Entwicklung war stark verzögert und im Alter von sieben Jahren wurde sie wegen beidseitigem Katarakt, also am grauen Star, operiert. Und mit 14 Jahren wurde erstmals eine Diagnose erhoben, Gallensäureverlustsyndrom, weil man unter der Gabe von Cholesteramin die Stuhlfrequenz von 5 auf 2 pro Tag senken konnte. Und die Patientin klagte aber weiterhin über fortwährende Müdigkeit. Sie war stark untergewichtig, sie, hatte 38, sie wogt 38 Kilogramm bei einer Größe von 1,60 Meter. Sie hatte verminderte Sehnenreflexe und eine leichte Gangstörung, aber keinerlei Symptome. Und Die Bildgebung des Gehirns war unauffällig. Hinweise auf die Ursache der Erkrankung lieferte erst die klinische Chemie. Mit Nachweis einer moderaten Hypercholesterinämie, aber dreifach erhöhten nüchtern Gallensäurespiegeln im Plasma. Und entscheidend für die Diagnose war aber letztlich das Ergebnis der wiederum der Gaschromatographie Massenspektrometrie einer Serumprobe und die anschließende Behandlung mit einer der fehlenden Gallensäuren, und zwar der Cholodosoxycholsäure, stoppte dann die Diarrhö. Die Müdigkeit ließ deutlich nach und im darauffolgenden Jahr stieg sogar das Körpergewicht auf 46 Kilogramm an.
1: Herr Professor Lütt-Johann, Sie kennen dieses Krankheitsbild ja wie kaum ein anderer. Dabei handelt es sich ja wie bei der Zytosterolomie auch um eine autosomal rezessiv vererbte Krankheit, also eine Krankheit, bei der die Mutation sowohl von der Mutter als auch dem Vater an das Kind übergeht. Wie äußert und in welchem Alter äußert sich diese CTX?
2: Also wir haben schon Fälle gesehen, wo also kurz nach der Geburt diese CTX sich mit einem länger anhaltenden Gallenstau, also einer Cholestase, ähm zeigte, die zu erhöhten Werten von Gelbfarbstoff, also dem Bilirubin führte, die aber von der normalen neugeborenen Gelbsucht äh, unterschieden werden muss, weil sie auch länger andauert. Und bei der eben vorgestellten Patientin hat sich die CTX in, in der Kindheit durch fortwährende Durchfälle und durch diesen beidseitigen Katarakt, also grauem Starr, gezeigt. Und eigentlich kennen wir ja grauen Starr erst im Alter, meist nach 60 Jahren. Und äh, diese frühe, dieses frühes Auftreten ist also sehr typisch für die CTX. Einige der auftretenden Symptome sind äh, als neurologischer Art, das sind also Entwicklungsverzögerungen, Kindesalter, Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsprobleme, psychiatrische Verhaltensänderungen, aber auch Gleichgewichtsstörungen, Spastizität, also eine erhöhte, erhöhte Eigenspannung der Gelenkmuskulatur, Ataxie, also Störung der Koordination, der Bewegung, des Gangbildes oder sogar Krampfanfälle und im Alter Demenz. Einige Patienten haben Probleme mit der Atmung oder sie zeigen Schluckstörungen, verweisen weisen einen Verlust an Knochensubstanz auf, das führt dann zur Osteoporose. Oder wir finden auch Erkrankungen der Herzkranzgefäße und weiterer arterielle Gefäße. Aber auch ähnlich wie bei dem vorherigen Krankheitsbild sehen wir Xantome, wiederum im Bereich von Strecksehnen, aber vor allen Dingen hier der Achillessehne. Ja, dieser Name, schwierig auszusprechen, cerebroteninöse Xantomatose, geht auf eine Beobachtung der Entdecker von Burgert, Scherer und Epstein Ende der 30er Jahre zurück. Sie beschrieben damals, äh, erstmals das Auftreten von gelben Xantomen, die Teile der weißen Substanz im Kleinhirn ersetzten. Und äh, diese Erkrankungen gehen meist mit entsprechenden neurologischen Ausfällen einher. Wenn Sie jetzt heutzutage mal den Begriff Katarakt oder die Begriffe Katarakt und Diarrhoe in eine Suchmaschine im Internet eingeben, dann erscheint da schon sehr frühzeitig die Diagnose Zerebrotendinöse Xantomatose, xanthomatose sogar unter Benennung des Gendefektes beziehungsweise des Enzymmangels.
1: Also heute mit Hilfe des Internets wäre es schon relativ früh möglich, die Diagnose zu stellen. Leider ist es ja aber so, dass es meistens auch heute noch 20 bis 30 Jahre dauert, bis die Diagnose gestellt wird. In dem von Ihnen vorgestellten Fall ging es ja zum Glück schneller. Was war das entscheidende Symptom, das Sie auf, der, auf die Spur der CTX gebracht hat?
2: Ja, als wir von dieser Diagnose Gallensäurenverlustsyndrom hörten, haben wir uns mal die Synthese der Gallensäuren im Plasma genauer angeschaut. Und äh, mit Hilfe unserer Analytik konnten wir eine 80-fache Erhöhung einer Gallensäurenvorstufe, und zwar dem 7-Alpha-Hydroxycholesterin, finden, während eine andere Vorstufe, eine sehr bedeutende Vorstufe, das 27-Hydroxycholesterin, überhaupt nicht nachzuweisen war. Und somit versuchte also der Organismus, fortwährend Gallensäuren zu produzieren, kam aber nur bis zur Stufe von eigentlich normal nicht vorhandenen Gallen Alkoholen. Dann haben wir noch einen erhöhten Gehalt eines Cholesterinmetaboliten, dem 5-Alpha-Cholestanol, gefunden, der letztendlich über diesen hohen Gehalt der Vorstufe 7-Alpha-Hydroxycholesterin gebildet wurde. Dieses 5-Alpha-Cholestanol wird häufig als ein Hauptmerkmal im Serum zur Diagnose CTX angegeben. Ich muss aber sagen, dass auch Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie und Sintosterinemie aus anderen Gründen diese ähm, Substanz erhöht haben können. Also es ist somit eine notwendige, aber nicht allein hinreichende Bedingung für die Diagnose CTX. Gut, dann haben wir natürlich auch Stuhlproben untersucht und da haben wir kaum Gallensäuren gefunden, aber wiederum diese großen Mängel an Gallenalkoholen. Und das war für uns auch eine biochemische Sicherung des Befundes CTX. Klinisch aber hinweisend war dieser bilaterale Katarakt, also Katarakt auf beiden Augen bei einem siebenjährigen Kind. Und das ist eigentlich so das auffälligste Hauptsymptom, welches aufs CTX hindeutet.
1: Also es gibt ein frühes hinweisendes Symptom üblicherweise. Aber wie Professor Schäfer ja auch einleitend gesagt hat, ist eben um wirklich auf die Spur der Ursache zu kommen, die Biochemie ganz entscheidend. Ähm, bisher erfolgt das ja eben über den chromatografischen Nachweis der Sterine und auch von verschiedenen Parametern des Cholesterinmetabolismus. Ähm, wie groß ist denn die Rolle, die vielleicht einer zusätzlichen genetischen Testung zukommt?
2: Ja, eine Diagnose wie CTX sollte immer durch eine genetische Untersuchung gefestigt werden, allein schon mit der Absicht, neue Mutationen zu finden. Es gibt zwischen einige hundert Mutationen äh, für CTX. Trotzdem sollte unter der Therapie mindestens einmal jährlich eine biochemische Kontrolle erfolgen, und zwar dieser vorgenannten Gallensäurevorstufen und Cholesterinmetaboliten im Serum. Das sind zwar nur Zahlenwerte. Interessant ist ja das allgemeine Befinden oder die Verbesserung des äh, Befindens der Patientin. Aber manchmal benötigt der behandelnde Arzt äh, diese Laborergebnisse als Erfolg nachweise, damit die Krankenkassen die zurzeit sehr, sehr teure Behandlungen mit dieser Kinodisoxycholsäure auch weiterhin finanzieren. Und es müssen immer regelmäßig begründete Anträge zur Fortführung einer Therapie gestellt werden.
1: Nochmal kurz zurück zu dem Gendefekt. Sie haben ja gesagt, der ist eben ursächlich dafür, dass, dass eben Sterine zu viel vorliegen und Gallensäurevorstufen fehlen. Was ist genau die Ursache der CTX? An welchem Enzym oder Gen hapert es?
2: Ja, also wir bemühen uns heutzutage, weitere noch nicht bekannte Störungen immer zu finden. Und hierzu haben wir auch eine internationale Arbeitsgruppe gegründet, denn wir müssen uns ja auch regelmäßig fortbilden. Die Bildung von Gallensäuren ist für Menschen und Tiere eine Möglichkeit, überschüssiges Cholesterin, zum Beispiel zur Vermeidung von Atherosklerose. Ähm, über die Galle auszuscheiden. Gallensäuren werden aber auch benötigt, um, wie wir ja ganz am Anfang gehört haben, die Aufnahme von Cholesterin und Sterin aus der Nahrung in Form von diesen Zellen zu ermöglichen. Und eine dritte äh, wichtige, ähm, wichtige Bedeutung der Gallensäuren ist, dass Cholesterin sowie andere Sterine in der Gallenflüssigkeit in Lösung gehalten wird. Also kommt es dann nicht zur Bildung von Gallensteinen. Und äh, bei der CTX jetzt wiederum gelingt die komplette Oxidation von Cholesterin zu Gallensäure nur unvollständig. Und stattdessen äh, erscheinen dann plötzlich auf irgendwelchen Nebenwegen die sogenannten Gallenalkohole. Und Mutationen in dem Gen, welches die Synthese des entscheidenden Enzyms, und, äh, das wird Cholesterin-27-Hydroxylase, Steuert, verhindern die Bildung der unbedingt notwendigen Säuregruppe in der Seitenkette des Moleküls, sprich der Ausbildung von Gallensäuren.
1: Das war ja eine wirkliche Detektivarbeit, so diesem Enzym auf die Spur zu kommen, was durch den Gendefekt nicht funktionsfähig ist. Und das hat ja in diesem Fall auch eine gezielte Therapie ermöglicht, und zwar, was man als eine Substitutionstherapie bezeichnet. Es wird eben diese fehlende, der fehlende Stoff zugeführt als Therapie. Also ist die CTX jetzt eben ein Beispiel, wo die Ursachen aufgeschlüsselt werden konnten, wo eine gezielte Substitutionstherapie zur Behandlung der seltenen Erkrankung möglich ist und damit wirklich auch ähm, diese, sozusagen diese kumulativen Schäden, wie sie dann als neurologische Schäden auftreten, würden auch vielleicht zu verhindern. Aber das Wissen ist ja in der Breite in der Medizin einfach noch nicht so angekommen. Was sehen Sie für Möglichkeiten, um das Wissen, um diese seltenen äh, Fettstoffwechselerkrankungen besser an Ärzte und Ärztinnen zu vermitteln?
2: Ja, ich denke mal, dass unser System und, und das System für äh, verstehe ich also Politik, Bildung, Wissenschaft es bisher in Kauf genommen hat, dass diese Patienten mit seltenen Erkrankungen eigentlich durch diese allgemeinen Untersuchungsregister durchrutschen. Das sollte und wird sich auch ändern, indem also durch Berichte in Fachzeitschriften oder diese Art der Postcards als moderne Art der Fortbildung die seltenen Fälle beschrieben und diskutiert werden. Und ich glaube auch, dass die moderne Computertechnologie einen großen Beitrag leisten kann und da spreche ich vor allen Dingen die künstliche Intelligenz an. Hierzu gab es ja im November letzten Jahres einen sehr interessanten Podcast der Ärztezeitung von Professor Jürgen Schäfer mit dem Titel Diagnostizieren mit künstlicher Intelligenz.
1: Und Sie hatten ja auch vorher schon genannt, dass eben vielleicht sogar Hörerinnen und Hörer auch selber ihre Erkrankung äh, im Internet auf die Spur kommen können, weil eben schon mit den zwei Stichworten, wie im Fall der Patientin Diarrhoe und Katarakt, dieses Krankheitsbild inzwischen relativ ähm, weit oben unter den die möglichen Diagnosen gelistet ist. Also, diese digitalen Optionen werden es sicher eben auch in, aus Ihrer Sicht erleichtern, ähm, früher so eine Diagnose zu stellen und die richtige Therapie einzuleiten. Wie sehen Sie denn ähm, die Veränderung oder wie beurteilen Sie die im Vergleich zu früher? Was hat sich wirklich getan bei der Diagnostik, bei der Therapie und damit natürlich auch bei der Prognose und der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten?
2: Also die Diagnostik hat sich in den letzten Jahren bezüglich biochemischer, genetisch und genetischer und bildgebender Untersuchung natürlich deutlich verbessert. Und das ist eigentlich die Basis für eine frühe, nicht nur symptomatische, sondern auch ursächliche Therapie. Und zur heute guten Lebensqualität der ähm, eben ähm, gehörten Patientin mit Cytosarinämie ähm, haben die frühe Diagnosestellung und Therapie, die auch die Phytocerine abdeckt, maßgeblich beigetragen. Auch weil durch den therapeutischen Erfolg nicht mehr so viele Zwischenuntersuchungen folgen müssen. Eine genetisch bedingte Erkrankung wie der Phytocerin begleitet diese Patientin zwar ihr Leben lang, aber sie wird nicht mehr ihr Leben bestimmen.
1: Und zum Abschluss noch die Frage an Sie, Herr Professor Lütjohan. johann Wenn Sie die Gelegenheit zu einem Mittagessen mit dem Gesundheitsminister, also derzeit äh, Herrn Spahn hätten, Worüber würden Sie mit ihm sprechen beziehungsweise welche Anliegen zu den seltenen Erkrankungen würden Sie vorbringen?
2: Ja, wir brauchen Unterstützung und Kliniken müssen sich wirtschaftlich tragen. Und gerade Kinderkliniken waren bisher immer eine wirtschaftlich unrentable Abteilung. Also sollte vielleicht äh, der Staat Kinderkliniken äh, besonders subventionieren, wir müssen frühzeitig protektiver mittels gezielter Diagnostik und Therapie vorgehen. Das wird dann viele, viele Kosten für die Therapie der Folgeschäden ersparen. Und beim zweiten Anliegen zum Nachtisch äh, würde es dann auch ums Geld gehen. Äh, aufgrund der wenigen Patienten mit einer der seltenen Erkrankungen kann die pharmazeutische Industrie mit einem einzigen Medikament keinen großen Gewinn machen. Das ist verständlich. Es sei denn, die spezielle Medikation wird zu einem horrenden Preis angeboten. Und das sollte auch der Gesetzgeber meines Erachtens in Riegel vorschieben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Lütjohann, Damit sind wir jetzt am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg in der Erforschung der Ursachen von seltenen Erkrankungen des Fettstoffwechsels, wie wir es jetzt heute für die Sitosterolemie und die CTX gehört haben. Und danke Ihnen nochmal für die interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Wenn Sie uns Feedback zu dieser Folge geben möchten, dann machen Sie dies bitte per Mail an die Adresse podcast.diagnose.com. Und wenn Sie keine der Folgen dieser Serie verpassen wollen, dann abonnieren Sie bitte den Podcast bei einem der bekannten Podcast-Anbieter. Im Juni erscheint dann die nächste Folge von Diagnose selten, seltene Erkrankungen, häufiger als man denkt. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören und wünschen für die Zwischenzeit alles Gute. Tschüss und auf Wiederhören.